0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, den 10. Juni. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ole Pflüger und ich habe gleich Gesprächspartner zu der Frage, wie sich die Polizei in den USA reformieren ließe und zur Lage in Brasilien, wo das Coronavirus besonders schlimm wütet. Erstmal die Nachrichten. Deutschlands Außenminister Heiko Maas reist heute nach Israel und trifft dort den israelischen Außenminister Gabi Ashkenazi. Die beiden werden wohl vor allem über den Nahostplan von US-Präsident Donald Trump sprechen, denn mit dem rechtfertigt Israel mögliche Annexionen im Westjordanland. Die palästinensischen Gebiete will Maas nicht besuchen und er begründet das mit der schwierigen Situation dort wegen der Corona-Pandemie. Stattdessen soll es aber eine Videokonferenz mit palästinensischen Regierungsvertretern geben. Der Mord an Olof Palme, der ist immer noch unaufgeklärt. Im Jahr 1986 wurde der schwedische Ministerpräsident in der Innenstadt von Stockholm nach einem Kinobesuch erschossen. Heute will die Staatsanwaltschaft in Schweden bekannt geben, ob es in dem Fall noch zu einer Anklage kommt oder ob die Ermittlungen eingestellt werden. Einer der Hauptverdächtigen in dem Fall ist im Jahr 2004 schon gestorben. Der war 1989 von einem schwedischen Gericht schuldig gesprochen worden. In zweiter Instanz ist er dann aber freigesprochen worden. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mehr als 1000 Menschen hat die Polizei in den USA im Jahr 2019 getötet. Viele davon waren unbewaffnet und überproportional häufig waren die Opfer schwarz. Schon vor dem gewaltsamen Tod von George Floyd war klar, dass die US-Polizei nicht nur ein Problem hat, sondern viele. Aber seitdem diskutiert das Land jetzt wirklich lauter darüber, wie man das ändern könnte. Ich begrüße jetzt am Telefon unseren Korrespondenten in New York, Jörg Wiemalasena. Hallo. Hallo Ole. Die Demokraten haben jetzt ja Pläne vorgestellt für eine Polizeireform auf Bundesebene. Was steht denn da drin? Die Demokraten wollen unter anderem eine landesweite Daten. Bank, in
1: der gewalttätige Polizisten verzeichnet werden. Es soll auch einfacher werden, Polizisten, die Fehlverhalten leisten von Bürgern, die betroffen sind, zu verklagen. Und außerdem sollen Würgegriffe verboten werden. Da gibt es noch mehrere Probleme. Erstens, dass diese Dinge eigentlich Sachen der Bundesstaaten und der Kommunen sind. Und selbst das Gesetz, das die Demokraten jetzt vorgeschlagen haben, dass das durch den Senat kommt, den die Republikaner kontrollieren und dass das Ganze dann auch noch von US-Präsident Trump, der ja bekanntlich auf Law and Order setzt, unterzeichnet wird, ist relativ unwahrscheinlich.
0: Das heißt, es bleibt dann am Ende, du hast es eben schon angedeutet, vor allem die Ebene der Bundesstaaten oder auch die lokale Ebene, also die Städte zum Beispiel, um diese Dinge zu ändern. Welche Ansätze gibt es denn da?
1: Ja, das äh, ist von Stadt zu Stadt und von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Also im Bundesstaat New York gibt es jetzt schon einen legislativen Vorstoß, dass auch dort Würgegriffe verboten werden. In New York City, also der Metropole im, äh, im Bundesstaat New York, hat der Bürgermeister jetzt sogar schon beschlossen, das Budget zu kürzen für die Polizeibehörde und stattdessen mehr Sozialarbeiter anzuheuern. Und außerdem soll es eine Art Bürgervertreter geben, die jetzt künftig dann in den Gremien der Polizei als Stimme der Bevölkerung im Grunde genommen auftreten, um die Kommunikation zu stärken zwischen Polizei und Kommunen. Es gibt auch aus anderen Städten und äh, Bundesstaaten Initiativen der Polizei, die finanziell sehr, sehr gut ausgestattet ist. Äh, in New York zum Beispiel, äh, die NYPD äh, hat ein Budget zur Verfügung, das dem Landeshaushalt vom Saarland entspricht. Äh, das ist also sehr, sehr viel Geld. Und äh, das soll gekürzt werden.
0: Das heißt, diese Forderungen, die man ja vor allem aus der Black Lives Matter-Bewegung auch hört, also abolish the police oder defund the police, also die Polizei abschaffen oder sie zumindest nicht mehr oder weniger gut zu finanzieren, das hat durchaus Erfolgsaufsichten und das ist auch ernst gemeint, so weitgehend das erstmal klingt. Das klingt natürlich
1: intuitiv erstmal ein bisschen absurd. Polizeien komplett abzuschaffen. Aber es gibt da tatsächlich auch schon Konzepte, die in Städten ausprobiert wurden, also zum Beispiel in Dallas oder in Washington DC, dass man zum Beispiel bestimmte Notrufe ähm, nicht mehr an die Polizei weiterleitet, sondern zum Beispiel an Sozialarbeiter, wenn es etwa um häusliche Gewalt geht oder wenn es um Drogendelikte geht oder alles, was mit Obdachlosigkeit zu tun hat wo im Grunde genommen ähm, die Kompetenzen von Leuten aus dem Gesundheitssektor oder von Sozialarbeitern einfach viel mehr gefragt sind als die der Polizei. Und dass vermeidbare Eskalationen natürlich dadurch verhindert werden können, wenn ähm, Polizisten dort nicht eingreifen. Und ja, in Minneapolis hat gerade der Stadtrat erst beschlossen, dass er die Polizeibehörde tatsächlich komplett auflösen will. Man weiß jetzt natürlich nicht, ähm, womit man das ersetzen will. Aber so radikal, wie diese Forderungen da auf der Straße klingen, das wird durchaus ernsthaft diskutiert und zeigt halt auch einfach, dass das Misstrauen gegenüber der Polizei in erheblichen Teilen der Gesellschaft so groß ist, dass man nicht mehr daran glaubt, dass sich das Ganze reformieren lässt. Also weg damit.
0: Weniger Geld und weniger Macht für die Polizei in den USA zeichnen sich erste Konsequenzen aus dem gewaltsamen Tod von George Floyd ab. Dankeschön nach New York, Jörg wie Sehr gerne. Und sonst so?
2: Vielleicht geht euch das auch so. Ich habe eine Vorliebe für Müll, eine große. Oh, Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig.
0: Seit dieser Woche ist klar, dass es noch einen unerwarteten Gewinner der Corona-Krise gibt. Nämlich, Sie haben ihn wahrscheinlich erkannt, Oscar aus der Mülltonne aus der Sesamstraße. Die Wirtschaft ist zwar eine ganze Zeit lang heruntergefahren worden und deswegen gab es weniger Gewerbeabfall, aber viele kleine Verpackungen, die man natürlich braucht, wenn man zu Hause kocht zum Beispiel, sind natürlich mehr Müll als wenige große und dann ist es vielleicht auch keine Überraschung, dass wir in Deutschland uns in der Krise als kleine Oscars entlarvt haben. Zum Beispiel ist in Frankfurt 11 Prozent mehr Verpackungsabfall angefallen als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Ich habe das auch bei mir hier im Hof feststellen können. Die Mülltonnen waren auf jeden Fall voller als in letzter Zeit, aber bewohnt sind sie jedenfalls noch nicht. Mehr als 30.000 Tote, steil ansteigende Kurven und jeden Tag werden 20.000 neue Infektionen bekannt. Das sind die Zahlen aus einem Land, in dem zu allem Übel auch noch ein Präsident an der Macht ist, der die Gefahr immer noch kleinredet und auch Gegenmaßnahmen sabotiert. Ich rede nicht von den USA, sondern ich rede von Brasilien, denn Brasilien ist inzwischen eines der Länder, in denen Covid-19 mit am schlimmsten wütet. Mehr dazu jetzt mit unserem Südamerika-Experten Thomas Fischermann. Hallo. Ja, hallo. Eine Zahl, die mich besonders schockiert hat, ist es ist diese hier, dass nämlich die über 700.000 Corona-Fälle, die in Brasilien inzwischen bekannt sind, mit nur einer Million Tests identifiziert worden sind. Das spricht ja zusätzlich noch für eine sehr hohe Dunkelziffer. Was weiß man, was weißt du über die Lage im Land im Moment und vor allem auch in den Krankenhäusern?
2: Es ist halt im Interesse der Regierung offenbar ganz in der Tradition alter Militärdiktaturen auch in Südamerika und in Brasilien, diese Zahlen klein zu. Zu verschweigen. Das heißt, die Dunkelziffer in Relation dazu ist nochmal gewaltig größer. In vielen Großstädten sind die Krankenhäuser bereits am Rand der Kapazitäten. In einigen Städten sind sie teilweise auch drüber über den Kapazitäten. Das heißt, da sind gar keine freien Betten mehr zu bekommen. Und erst recht keine Beatmungsgeräte und Kapazitäten für die Versorgung der Leute mehr. Noch schlimmer ist das auf dem flachen Land. Da ist dann zum Teil nicht mal ein Krankenhaus da. Da gibt es dann für eine große Bevölkerung gerade mal vier Betten und zwei Beatmungsgeräte, von denen eins kaputt ist. Da ist es richtig schlimm. Da werden Leute im Augenblick gerade so fit gemacht, dass sie dann noch transportiert werden können in die nächste Stadt oder ganz woanders hin. Aber viele sterben einfacher, wo sie nicht sterben müssten.
0: Mhm. Ich erinnere mich daran, dass wir vor ein paar Wochen schon mal gesprochen haben. Da hast du ja gesagt, dass die Situation zum Beispiel in den Favelas, die Wohnsituation ist da so beengt, dass man eigentlich gar nicht Abstand halten kann. Und es ist ja auch klar, dass Brasilien jetzt nicht die Ressourcen hat, so ein Virus zu bekämpfen, wie das viele europäische Länder haben. Welche Schuld trifft denn dann überhaupt die Regierung von Jair Bolsonaro daran, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich breitet sich das Virus besonders schnell dort aus, wo die sanitären Bedingungen nicht stimmen die Leute sehr eng zusammen sind. Aber es stimmt, es wäre wahrscheinlich auch mit der besten äh, Politik der Welt nicht wirklich aufzuhalten, was da gerade passiert, weil man ja nicht über Nacht äh, die Lebensverhältnisse der Menschen dort ändern kann. Man kann auch nicht so viele dezentrale äh, Krankenhäuser aufbauen, Krankenstationen aufbauen, obwohl vielerorts was gemacht wird. Es hängt ein bisschen vom Engagement der örtlichen Behörden ab. Ich habe gerade noch telefoniert mit Leuten, die in einer kleinen Stadt ganz am Rand des Amazonas so also etwas unternommen haben. Die haben jetzt kleinere Feldbettenstationen mitten in den Urwald verlegt und machen dort erste Tests und beatmen die Leute bereits auch vor Ort. Also man versucht dort mit den wenigen Mitteln, die man hat, relativ kreativ umzugehen und doch was zu retten, was zu retten ist.
0: Jetzt ist Brasilien ja nur ein Beispiel für etwas, was schon lange befürchtet wird, nämlich dass ähm, diese Pandemie eben Schwellen und sch vielleicht sogar auch Entwicklungsländer treffen könnte. Zum Beispiel werden jetzt auch aus Indien und Peru relativ hohe Zahlen gemeldet. Ähm, sehen wir in Brasilien jetzt das, was diesen Ländern drohen könnte und was können die vielleicht auch von Brasilien lernen?
2: Ja, ähm, die Situationen sind dort halt vor Ort immer noch ein bisschen Anders. Äh, Indien hat ja zum Beispiel ein gar nicht mal so schlechtes Gesundheitssystem und sehr viele Ärzte, die auch wirklich sehr gut da ausgebildet sind. Da muss man wirklich schon Fall zu Fall gucken. Andere äh, Schwellen- und Entwicklungsländer haben bereits die ganz schlimmen Ereignisse hinter sich. Ich äh, denke an Ecuador, wo es einen ganz schrecklichen Ausbruch gab, wo nachher sogar die Särge fehlten und die Leichen einfach auf den Straßen herumlagen. Da sind bereits sehr schlimme Dinge passiert und äh, da lernen glaube ich eher so die, die Gemeinden voneinander und die Gebietskörperschaften voneinander, als dass man jetzt unter Ländern lernt, denn das ist dann doch oft sehr
0: unterschiedlich vor Ort. Dankeschön äh, nach Hamburg, Thomas Fischermann. Ja, gerne, tschüss. Das war Was Jetzt am Dienstagmorgen. Danke, dass Sie zugehört haben. Mit Fragen, Lob, Anmerkungen oder Kritik wenden Sie sich gerne an was jetzt derzeit.de. da freuen wir uns immer sehr. Ich bin Ole Pflüger, tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo. Hallo. Ah, Hallo, ah, Ole.
1: Okay. Hallo Ole. <lacht> ähm, ich kann es noch mal sagen. Ich glaube, ich habe es zu schnell okay, gesagt. Also, ähm, begrüß, ja, 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 ja begrüß, ja begrüß mich noch mal. Begrüße mich noch mal. mich noch Hallo Ole.
0: Ich, ich, begrüße ich begrüße jetzt in, in New York <lacht> unseren <lacht> Korrespondenten. Irgendwie, irgendwie sind wir ja. <lacht> <lacht> irgendwie sind wir asynchron. Ich begrüße jetzt in New York unseren Korrespondenten Jörg Wimalasena. Hallo. Ich gehe geh einfach mal davon aus, dass es jetzt auf dem Band ist.